0: ايش؟ هل فهمت صفة كيف يجلس في الصلاة ويضع يده اليسرى؟ يتكئ على يده اليسرى. هكذا هو جالس مثلا جالس مفترش ويتكئ على اليسرى. ما تعرف؟ اي يعني خلاص فهمت هكذا لأن
1: العادة أننا ننهى ونحن جالسون كيف؟ اعتدنا أن فهمنا الحديث هذا أن الجالس يكون متربع ثم
0: يتكئ على يده اليسرى. لا 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 يدخل في هذا الشيء ها؟ في, غير الصلاة يعني. في غير الصلاه ما جاء به المؤلف لكن في حديث لكن يجعله خلف ظهره يجعله خلف ظهره واليسرى ويجعل بطنها من ميل الارض
1: صلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيرا فالتفت الينا فرعانا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتم ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا رواه مسلم وأبو داود من حديث الليل من حديث الليل عن أبي الزبير عن جابر ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرع فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه جذمي جذمي يعني أصل فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصل المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها وأظن في غير رواية أبي داود ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلّل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ونهى أيضاً عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك ولهذا نهى عن السجود لله بين يدين يدي الرجل وعن الصلاة إلى ما قد عُبِد من دون الله كالنار ونحوها ففي وفي هذا الحديث أيضا
0: الآن <تصفيق> فهمنا أنه لا يجوز أن يقوم الناس على رؤوس بعضهم يعني على الإنسان وهو قاعد لا يجوز لأن هذا يشبه إيش آه صنيع اهل الفارس والروم الا اذا كان هناك سبب يعني مصلحه او حاجه فلا باس ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين جاءت رسل قريش يفاوضونه في صلح حديبية كان قاعدا وعلى راسه المغيره بن شعبه رضي الله عنه معه السيف فهذا في مصلحه وهي إغاظة الأعداء، إغاظة الأعداء وبيان أن الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا فعلوا معه في هذا الحال فعلا لا يفعلونه في العادة كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ اقتتلوا كانوا يقتتلون على وضوعه وكان إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وما كانوا يفعلون هذا في العادة يعني في مساله النخامة لكن من أجل إغاظة المشركين ولهذا تأثر الرسول قريش ورجع إليهم وقال لقد دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا جزاهم الله عنا خيرا عظم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما بالغا كذلك إذا كان هناك حاجة وهي الخوف على آه ال الذي يقام على رأسه من عدو يبغته أو ما أشبه ذلك فلا بأس وأما إذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإنه ينهى عن ذلك حتى إن الركن يسقط في الصلاة من أجل أن لا يقوم الناس والإمام قاعد واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم باقي أو أنه نُصف يعني هل بقاء هل قعود المصلين خلف القاعد باقي أو قد نسخ؟ والصواب أنه باقي والقول بأنه منسوخ ضعيف والذين قالوا إنه منسوخ يحتجوا بأن رسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته وكان أبو بكر المصلي بهم قائما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وصلى بالناس وبقي الناس يصلون قياما حتى ابو بكر عنده قائما كان قائما قالوا وهذا اخر الامرين فيقتضي ان يكون منسوخا وهذا القول ضعيف جدا اولا لان الفعل لا ينسخ القول وتعلمون ان الرسول قال اجلسوا وهذا قول لماذا لا ينسخ الفعل القول؟ لان الفعل قد يكون له اسباب اسباب غير معلومه. ثانيا ان بين الحالين فرقا بينا ففي صلاته عليه الصلاه والسلام بالناس في مرض موته كان ابو بكر قد ابتدا بهم الصلاه قائما فلازمه ان ان يتموها قياما. واما في صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهم حينما اتوا اليه في بيته وصلى بهم فكان ابتدا بهم الصلاه قاعدا. وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز ادعاء النسخ لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين بالآخر والإبطال شيء صعب فالصواب أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وهو أن المأمومين إذا عجز الإمام عن عن الصلاة عن القيام يصلون خلفه قعودا ولكن زاد بعض الأصحاب رحمهم الله زادوا شرطين الشرط الأول أن يكون إمام الحي يعني الإمام الراتب والشرط الثاني أن ترجى زوال علته ولكنه ليس في السنة ما يدل على الشرط هذه الشرطين والصواب أنه عام إذا صلى قاعدا فصلوا قرود بقي أن يقال وإذا عجز عن الركوع والسجود إذا عجز عن الركوع والسجود <تصفيق> أنت الوقت. <تصفيق> ولا نعم. ولا ما
1: دقيقة خمس دقائق. خمس؟
0: نعم. أنت خمس. حديث حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم يقول جراء جراء بهمزتين بينهما الف صح ها؟ كيف اللي عندي نقول امحو صحة؟ معقول هذا يا طه؟ عندك خلاص اللي عنده ما في الا همزه واحده بعد الالف يضع همزه قبل الالف
1: والمد احسن الله اليك نزيله
0: لا جراء وفيها مد
1: يعني همزه بعد الراء وبعدها الف وبعدها, وبعدها ألف, ألف, الف وبعدها همزه, وبعدها همزة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وفي هذا الحديث أيضا نهي عنها عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة.
0: نعم. إيه صح المأموم أنا
1: عندي الإمام أحسن الله إليك.
0: المأموم تصحيح
1: <تصفيق> ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل, مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد, فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية وهذا محل اجتهاد واما المشابهة الصورية لكن قول رحمه الله هذا محل الاجتهاد
0: سبق انه لا نسخ وذلك لإمكان الجمع بامكان الجمع واذا امكن الجمع فانه لا يجوز القول بالنسخ والجمع كما سبق لنا هو ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في في مرضه كان ابو بكر قد ابتدا به الصلاه قائما قائما فلزمهم القيام يعني
1: وهذا محل اجتهاد واما المشابه فأ، فأم. فاما المشابهه الصوريه فأم. عندي بالفعل. فاما المشابهه الصوريه اذا لم تسقط فرضا كانت تلك العله التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمه عن معارض او نسخ لان القيام في الصلاه ليس بمشابهه في الحقيقه فلا يكون محذورًا فالحكمُ
0: لمشابهةٍ ولا بمشابهةٍ؟
1: بمشابهةٍ بالباء؟ نعم. ليس بمشابهةٍ في الحقيقةِ فلا يكون محذورًا، فالحكمُ إذا عُلِّلَ بعلَّةٍ ثم نُسخَ مع بقاءِ العلَّة، فلا بدَّ من أن يكونَ غيرُها ترجَّحَ عليها وقتَ الناسخ أو ضعف أو ضعف غيرها أو أو ضعف تأثيرها ضعفة. أو ضعفة فلا بد فلا ب... فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها أو ضعف تأثيرها أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخًا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدًا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا ولعدم المفسدة التي علل بها ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع
0: البحث ما تجد فيه في غير هذا الموقع الآن ذكر أشياء يقول إما جواز الأمرين ما هما
2: أن يصلوا
0: خلفه قياما أو قعودا إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود وإما الفرق بين المبتدي بالصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لماذا صار صار الفرق يقول لعدم دخول هذه الصلاة في قوله إذا صلى قاعدا إذا صلى قاعدا الإمام الآن ما صلى قاعدا صلى أولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المأموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الأعاجم في قيامهم على ملوكهم لأن هؤلاء ما قاموا على على الإمام كانوا بالأول مساوين للإمام ليسوا قائمين عليه ول و ول ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام هذا الرابع كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب ان الامام اذا صلى قاعدا فانهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام. وان ابتدا صلاة قائما لزمهم القيام. نعم.
1: وايضا فعن فعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع جنازه لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت، ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة، فعمدته حديث علي، وحديث عبادة هذا، وإن كان, القول بهما مم وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِهِمَا مُمْكِنًا لِأَنَّ الْمُشَيِّعَ يَقُومُ لَهَا حَتَّى توضع عن, عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعًا بينه وبين غيره أو نسخًا لغيره وقد علّل المخالفة ومن وما وقد بالمخالفة. وقد علّل بالمخالفة تصحيح نعم. وقد علل بالمخالفه ومن لا يقول به يضاعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفه وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية
0: نعم من كره طرق 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 طرق
1: انا عندي نسخه للج... يعني للجنازه فقد استدل من كره القيام للجنازه لكن عندي كره وقالت كره. عندي احسن كره. فقد استدل من كره القيام بانه كان من فعل الجاهليه وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المساله وايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه اهل السنن الاربعه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه احمد وابن ماجه وفي رواية لأحمد والشق لأهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر عندنا في موضع
0: الميت على كل حال، اللحد والشق بينهما فرق اللحد في جانب القبر والشق في وسط واللحج أفضل والشق جائز عند الحاجه لأنه يعني أحيانا تكون الأرض رملية تحتاج إلى شق يشق في بطن القبر ويوضع لبنات حتى تمنع من تهافت الرمل ثم يوضع الميت بين اللبن
1: وأيضا وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب بالنسبة
0: بالنسبة للقيام بالجنازة إذا مرت الصحيح أنه سنة. صحيح أنه سنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى مرت به جنازة يهوديين فقام لها وقال أليست نفسا؟ لكن تركه القيامة فيما بعد لبيان الجواز. لأنه إذا لم ينص على النهي عن القيام، فإن فعله لما أمر به أولاً، يدل على أنه ليس للوجوب، ولكنه للاستحباب
1: وأيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه، ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية، ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أُبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبي بهن أبيه دون باء بلا باء عندي نسخة فأعضوه هنا أبيه إيه
0: عندنا.
1: اي لكن مش من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا ليس منا من ضرب الخدور وشق الجيوب هذا عند المصيبة لأنهم في الجاهلية يفعلون هذا يضرب خده ويشق جيبه ويدعو بالويل والثبور وربما ينتف شعره وربما يجرح شيئا من بدنه المهم أنهم يظهرون أن أنهم كارهون لهذه لقضاء الله وقدره فالرسول تبرأ منه وأما من تعزى بعزاء الجاهلية فهو يشمل من دعا دعوة عصبية ومنه الفخر بالاحسان يقول اعظ اعظوه بهني ابيه او هنا ابيه يعني ذكره كاني نقول له هم عض ذكر ابيك اشاره الى انه من اين خرج؟ من الذكر من مجرى البول فكيف يتعزى بعزاء الجاهليه؟ كيف يفتخر بنفسه؟ كيف يفتخر بحسبه؟ نعم فيقول رسول لا تكن يعني يقولوا بلفظ صريح وله لفظ آخر صريح عن الذكر معلوم عندهم إذا شئتم قول له عظ كذا نعم
1: وعي وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يترك وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرج الجاهلية الأولى فإن ذا فإن في ذلك ذمًا للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلًا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام ومنه قوله تعالى بها الإسلام ومنه قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك، ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي... ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسيت الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء وروى مسلم, مسلم في صحيحه عن
0: الأمش الأنواء
1: وروى مسلم في صحيحه عن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فقوله هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث, حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا, يصير كافرا الكفر, يصير كافرا الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، وفرق أيضا بين معنى بين معنى الاسم. هذا واضح أن
0: الشيخ يرى أن تارك الصلاة كافر الكفر المطلق، لأنه قال هناك فرق بين كفر منكر وكفر معرف وهذا يعني كفر تارك الصلاة من تدبر النصوص تبين له أنه الحق وإن خالف فيه من خالف وأن تارك الصلاة ولو كان كسلا كافر خارج عن الملة مرتد عن الإسلام يؤمر بالتوبة فإن تاب وإلا قتل وحمله على أن مراد من ترك ذلك جحداً لوجوبها تحريف للكلمة عن مواضع لأنه ترك ما دل عليه النص وأثبت ما لم يدل عليه النص النص يقول من تركها ما قال من جحد فرضها ثم إن الإنسان إذا جحد فرضها وهو يصلي كل وقت فهو كافر كافر ما احتاج إلى ترك فكوننا نحرف الكلمة عن مواضعه بناء على ما, ما اعتقدنا هذا غلط وتصرفهم في الشر الواجب ابقاء دلاله النصوص على ظاهرها والحاكم بين الناس والله عز وجل فإذا جاءت جاء الكتاب أو السنة مبين لحكم الأحكام فليس لنا أن أن نحرفه بأهوائنا
1: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق
0: نعم.
1: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق, نعم. المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع وهؤلاء يسمون تفسير الكفار في هذا الموضع
0: تفسير كفارا
1: انا الغريب انه عندي يقول تفسير الكفار واشار في الحاشيه يقول في الكف في دال الكفار فنفس الشيء يعني ما اتى بجديد
0: نعم
1: شلون؟ اقول ذكر عندي في النص تفسير الكف تفسير الكفار وذكر في الحاشيه يقول في نسخه دال الكفار ولا فرق بين الموجود في الحاشيه والموجود في المتن على
0: كلامك المتن
1: المتن تفسير الكفار
0: اي اي والحاشيه الكفار ايه
1: نعم كلا
2: كلاهما ال
0: فيها ال كلا لعله يقصد بعدكم لعله يقصد ها؟ اللي عندي انا تفسير كفارًا وهذا هو الصحيح لأن هذا يريد أن يأتي بالكلمة على لفظها حكاية نعم تفسير الكفار للكفار ما ماشي المعنى صحيح لكن أنا عندي نسخة ثانية تفسير كفارًا
1: انتهى الوقت يا؟ جاء وقت السؤال. وقت السؤال. ما في سؤال. وقت. في كتاب <تضح> اقتضاء الصراط المستقيم وفرق أيضا بين معنى <تصفيق> 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 وفرق. وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع وهؤلاء يسمون كفاراً تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل
0: معنى تسمية مقيدة حسب تقييد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كفاراً في ضرب بعضكم رقاب بعض لأنه لا أحد يضرب رقبة المؤمن إلا الكافر فلا فلا يعطون الاسم المطلق في الكفر ولا يسلبون مطلق الاسم كما لا ينفع عنهم الإيمان الذي هو مطلق الإيمان ولا يعطون اسم الإيمان المطلق
1: نعم ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن كما أن قوله تعالى مما ماء دافق سمى المني ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا ومن هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن يعني دينار. هذا الحقيقة فرض بعيد. نعم. ما حد يعرف أن لم
0: تجدوا ماء يعني إناء من المني. لكن هذا على فرق، لكن ممكن ان نمثل بمثال قريب بأن نقول والله لا أمس ماءً. والله لا أمس ماءً ثم مس منيًّا. هل يحدث؟ ليش؟ لأنه إن لأن هذا وإن كان وإن سمي ماءً لكنه ماء مقيد. ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائم. فلو فرض أن أحداً قال والله لا أمس ماءً ثم مسّ منياً فإنه لا يحدث لأن يعني هذا لا لا ليس ماءً مطلقاً بل هو مطلق ماء لنا.
1: ومن هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا. تاب بمعنى
0: كيف؟ تاب يعني رجع اجتمع. اجتمع
1: نعم. وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب الانصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الانصاري يا للانصار يا yeah. يا
0: yeah. للأنصار للأنصار؟ نعم no.
1: وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين
0: سنعطيهم قاعدة في هذا المستغاث به بفتح الله والمستغاث له بكسر الله فتقول مثلا يا الله للمسلمين. نعم. فهنا يا يا للمهاجرين هل هو استغاثة للمهاجرين أو استغاثة بالمهاجرين؟ بالمهاجرين ها؟ لهم ولا بهم؟ إن كان المراد استغاثة بالمهاجرين كأنه قال يا للمهاجرين لِلْمُهَاجِرِينَ مثلا فهم بفتح الله ولكن أقرب انه استغاث لهم يعني يا من ينصر المهاجرين هذا الظاهر ويرجع الى
1: الى الروايه ما تحضر من الروايه الان نعم وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهليه ثم قال ما شانهم فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي بن سلول أَوَقَدْ تَدَاعُوا عَلَيْنَا لئن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ يخرجن الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِ قال عمر ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر، قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين، ونادى الانصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فكسع أحدهم الآخر فقال: لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر. وان كان مظلوما فلينصره فهذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنه وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتساب الرجل الى المهاجرين او الانصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها إذن هذا يدل على انه يا للمهاجرين
0: قال منتصرا بها فيكون مستقاتا به نعم
1: فتحا لا هذا يبينها كلام الشيخ ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فَعَلَ فِعْلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَّا إنما هو ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فِعْلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَّا نَصْرُهَا بِالْحَقِّ مِنْ غَيْرِ عُدْوَانِ فحسنٌ واجبٌ أو مستحب ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجة عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيرُكم المُدافِعُ عن عشيرتِه ما لم يأثَم؛ رواه أبو داود وروى أيضًا عن جُبير بن مُطعِم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من دعا إلى عصبيَّة، وليس منا من قاتلَ على عصبيَّة، وليس منا من ماتَ على عصبيَّة"، وروى أيضًا عن ابن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه فاذا كان هذا التداعي الذي ترد عندي نسخه يقول فيه جيم ودال وطاء تردى معناها وذكر جاء احسن فاذا كان هذا التداعي في هذه الاسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة وذلك أن الانتساب إلى, إلى الإسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره ألا ترى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عنده عن من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي فقال هل قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري حظه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب الى الانصار وان كان بالولاء وكان اظهار هذا احب اليه من الانتساب الى فارس بالصراحه وهي نسبه حق ليست محرمه ويشبه والله اعلم ان يكون من حكمه ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك لله كان خيراً للمرء فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقاً وهو المطلوب في هذا الكتاب ومثل هذا ما روى سعيد بن ابي سعيد عن ابيه. وما
2: المطلوب
0: في هذا؟ ما انا عندي وهو مطلوب في هذا ما في الكتاب.
1: انا يقول كتاب سقطت من جيم ودال وطاء. عندي ساقطة. ومثل هذا ما روى سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهليه وفخرها بالاباء مؤمن تقي او فاجر. عندك
0: عبيه ولا عبيه؟
1: مشدده رياء
0: اللي مشدده المعروف عبي.
1: عبيه نعم
0: ها نعم. عبيه نعم
1: بالضم يا اللي بكسر العين؟
0: والله انا اعرف عبيه لكن مو عن ضبط لا. ها؟ ايش؟ نعم طيب اذا فيها لغتها عبيه وعبيه.
1: إن الله قد أذهب عنكم عبيه الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب لا ليدعن, ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفهنة رواه أبو داود وغيره وهو صحيح فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات ميته جاهليه ومن قاتل, ومن قاتل تحت رايه علميه يغضب لعصبيه او يدعو الى عصبيه او ينصر عصبيه فقتل فقتله جاهليه ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ذكر صلى الله عليه وسلم ولا يفي لذي عهد. عهدها لذي عهدها عندي يقول في باء وجيم ودال والمطبوعه لذي عهدها وفي مسلم كما اثبته من الف وطاء
2: ما يقول,
1: <تصفيق> يقول في المطبوعة والصحيح ما أثبته كما في مسلم <تصفيق> ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتابا التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة وبيّن أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على, هو على ما هو معروف من سيرتهم ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده أو نحو ذلك وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون من غير علم بجواز قتال هذا نعم نعم يكون عن غير علم بجواز قتال هذا وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار والقسم الثالث الخوارج على الأمة إما من العدات الذين غرضهم الأموال وقف نعم. السؤال شيء نعم السؤال, السؤال نعم
0: أن أنه يموت ميته الجاهلية. أي يعني معناه يموت على ميته الأهل الجاهل إما أن يكون كافراً وقد يصل إلى غيره المهم أنه مات على على غير علم بل على جهل وعصبية. أو عليكم أو عليكم أحياناً يحمد بعض الناس
2: أن يطعن في نسب أحدنا. نعم. فيذهب ويطعن. ما إيش؟ إيش؟ يقطع الإنسان في نسب
0: الآخر، يقطع في يقطع الآخر في نسب الأول بما فيه حق أو بما استمر في هذا الخبيرة هل فعل على ثاني شيء أو ما على ما ما يجود. لا؟ المستبان ما قال فعلى الباري ما لم يعتذر الموضوع. ماذا نرى قبيلة متأذن هو منك؟ لا يشوفها، لا يشوفها. ما هذا هذا من جنسها عصبية. لا ما الابتداء واما الرد الرسول قال يسب ابا الرجل فيسب اباه. نعم. احيانا يحدث مثلا ولا يمكن ينصره الا اذا اعتدى او والوقت لا يحتمل ان ياتي مثلا هذا يعني يباح. عن
2: لأن...
0: اي نعم يباحث يعني المستطاع سواء بالضرب ولا بالدف مثلا اذا كان قوي كان قوي يمكن يدف
1: حسب الحاله نعم ماذا ما القسم الثالث الخوارج على الامه اما من العداك الذين غرضهم الاموال كقطاع الطرق ونحوهم أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه ثم
0: قتلهم يعني قتلهم نعم نسخة نسخة؟ أنا أشوفها نسخة ما وجدت أن نسخة لأنها هو قاتلهم ثم في النهاية قتلهم تجعل مصر.
1: ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميته والقتله ميته جاهليه وقتله جاهليه على وجه الذم لها والنهي عنها والا لم يكن قد زجر عن ذلك فعلم انه كان قد قرر عند اصحابه ان ما اضيف الى الجاهليه من ميته او قتله ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من امور الجاهليه وهو المطلوب ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال, قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم عليه ففي هذا
0: الحديث انما الوقت التي ذكرنا قبل قليل في نصرها هي قوله تعالى وان تخفوا ما في صدوركم وان تبتوا ما في انفسكم او تخفوه حسب الله وليست يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فليتنبه لذلك. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ففي هذا الحديث أو أو نقرأ الحديث الحديث ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم عليه ففي هذا الحديث ان كل ما كان من الجاهليه فهو مذموم لان قوله فيك جاهليه ذم لتلك الخصله فلولا ان هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية وبيهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن نافع ابن رحمه الله ولا
0: كفره ولا فسقه يعني إذا قالها عن جهل أو نحن وأما إذا قالها عن علم واعتقاد فإنه يثبت مقتضاه إما الكفر أو الفسق.
1: وأيضاً ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه أخبر صلى الله عليه وسلم أن أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق ولهذا كان أكبر الكبائر أخبر ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر وأما فساد الدين فنوعان نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة جاهلية وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم لأن أعظم محل للعمل الحرم وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني ولهذا حرم من من ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام من, من الصيد من الواقع
2: أحدثها يا شيخ؟
1: نعم أحدثها؟ لا ما هي ما تصحيح ولهذا حُرِّم من تناول المباحات من الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرَّم مثله في الشهر الحرام ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلَّت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية فسواء قيل متبع أو مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث والسنة الجاهلية كل عادة كانوا
0: فكل من أراد
1: فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث
0: عندنا شيء شيئا شيئا يمكن ما بشكل كل من أراد في الإسلام سنة جاهلية أن يعمل أو أن، ينام. أن يعمل بشيء، يعني عندي زائدة من عادة الإسلام سنة الجاهلية، ها؟ ها؟ شق إيه؟ فإن فإن الجدار هو المطلوب،
1: يمكن والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها فإن السنة هي العادة وهي هي العادة وهي الطريق التي تتكرر... طريقة. وهي الطريقة. الطريقة؟
2: نعم. نعم. إيه.
1: فإن السنة هي العادة وهي الطريقة التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عباده او لا يعدونه عباده قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم والاتباعه والاقتفاء والاستنان فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنه جاهليه وهذا نص عام يوجب تحريم متابعه كل شيء من سنن الجاهليه
0: كان من شيء كان في شيء نصها ما
1: مع شرعها نعم فقد اتبع سنه جاهليه وهذا نص عام يوجب تحريم, متابعة يوجب تحريم متابعة ما كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم ولفظ الجاهلية قد يكون اسماً للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة وقد يكون اسماً لذي الحال فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية وقول, وقول عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء كان النكاح في الجاهلية كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء وقولهم يا رسول الله كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من معنى المصدر وأما الثاني فتقول طائفة, فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ومن هذا قول بعض شعراء العرب ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وهذا كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل و... غير <تصفيق> الحق ها خلاف
0: نسخة جدا وهذا كثر ايش؟ فلا يرفث ولا يجهل
1: أشار إليها قال أشار إليه؟ في المطبوعة فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل بزيادة ولا يفسق وليست في مسلم والبخاري ولا في أبي داود. وهذا كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق كما قال سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك ان فهو ما إليها؟ ما اليها ماشي وسبب ذلك ان العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع ان يصدر معه ما يخالفه من قول او فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفله القلب عنه أو ضعفه أو ضافه في القلب بمقاومة بمقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار وتلك و... أحوال عندك كذا وتلك أحوال وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول
0: الأعمال آه في مفهوم الكلام هذا الجاهل يراد به عدم العلم ويراد فيه عدم اتباع العلم فالأول بسيط والثاني مركب ومن, ومن الثاني قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهاله ليس المراد عدم العلم لانه لو كان المراد عدم العلم لم يكن عليهم دم بعذرهم بالجهل ولكن المراد ايش عدم اتباع العلم حيث انهم اساءوا مع علمهم بانهم اساءوا
2: نعم.
1: ومن هنا تعرف دخول الاعمال في مستحق الايمان حقيقه لا مجازا
0: والا عند عندي مستحق لكن للطاهر مسمى احسن عندي في المطبوعه في
1: مسمى الايمان ايه هذا هو الضهر في المطبوعه ايش ايه
0: عندك عندك مخطوط ومسمى. ان الدس اصح
1: ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتا وعميا وصما وبكمًا وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون وكذلك من وكذلك, وكذلك كل ما يخالف كل كل من يخالف يعني كل ما أنا عندي متصلة منفصله متصل عندهم
0: يعني متصل. <تصفيق> يعني كل الذي
1: وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تف
2: إيه
0: والله
1: كف إلا الله قرأ أنا عندي هنا تعليق في م? المطبوعة وطاء فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار إلى آخره أشار إليها ولم نعم فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة عندي في باء ظاهرون والجاهليه المقيده قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الاشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه وقال لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه ونحو ذلك فقوله في هذا الحديث ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى
0: صارت جاهلية. نعم.
1: في النص. أي في النص. فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. جاء وقت السؤال يا شيخ. جاء وقت السؤال.
0: طيب. لا أصلا هذا ما لحد السؤال.
1: إلا موقتين خمس دقائق الأخيرة. ها؟ <تصفيق> موقت في الخمس دقائق الأخيرة. إي مثل مثل غيره. بل عادها الإمرار. نعم. بارك
0: الله فيكم، ورد في حديث عن الالحاد في الحرم، فما على الالحاد؟ نعم، الالحاد في الحرم يعني الكفر. <تكفيشن shots> فقط. نعم. نعم. رحمه الله. ينفع. الحديث السابق
1: للاشابه المؤلف رحمه الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس بين العبد وبين
0: الشرك والكفر إلا ترك الصلاة". شيخ ما وجه ذكر الشرك على تارك الصلاة؟ نعم. بين الرجل بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وش الاسكات؟ ها لان لان لانه انما ترك تبع لهواه ومتبع الهوى عابد لهواه هذا ان لم تكن ان لم يكن لفظ الحديث او الشرك فان كان او الشرك صار ترددا من الراوي
2: لأنه
0: يجوز وعلاقه البهائم التي تؤخر شيء وان كان في نجاح ما في نجاسه. وين نجاح ها؟ العباره هذه ما هي نجسه. لكن الرسول نهى عن ذلك لئلا يركن الناس الى النزول فيها. والنزول في هذه الارض محرم حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى ان يدخلها الانسان الا باكيا. وقال فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. ومع الاسف الشديد الان ان اصحاب الاثار يفخرون بها. يفخرون بها ويذهبون اليها ويقول ما شاء الله يا قوتهم يا والرسول يقول ان لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. فلذلك اذا لم اذا لم يكن في نفسك بكاء فلا تدخل اصلا. نعم. ايش؟ الرسول قال ان لم تكونوا بَكِيُّ نعم. في كلمه دائما تشرب
2: بين الكتاب الا وهي قولهم ان نحن في الجاهليه جاهليه القرن العشرين. فهل كلام الشيخ يعني يدل على ذلك؟ نعم ما في
0: شك. يدل على ذلك. كل ما كل ما خالف الرسول هو جاهليه. شيخنا تكلمت على هذه الكلمه سابقا.
1: نعم فقلت هذا الكلام لا يصح او معنى هذا نعم بل انا احفظ نعم انا احفظ انا احفظ عكس لا كشفت منكم وانكم أيتم ان الكلمه هذه صحيحه وواقع اي
0: نعم هو على كل حال القاعده كل ما خالف الشريعه فهو جهل وقد علمتم قبل قليل ان الجهل اما علم العلم واما علم العمل كلاهما جهل نعم مطلقه بعد
2: الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: مو كل الناس لا أقول أقول هذه لا لا, لا. وأضافها جاهلية القرن العشرين بعد الرسول نعم في بعض الأماكن الآن جاهلية في البلاد الإسلامية الآن من يعبد الأصنام ويعبد الموتى ومن يزني ويسرق أشياء كثيرة نعم
2: فهو جاهل او او فهو عمله بجهاله. اما فائده الطيب كقوله تعالى انما ثابت على الذين
0: يعملون السوء بجهاله. نعم. ما فائده هذا القيد اذا كل من عمل السوء لا لا فائدتها ان ان الذين يعملون السوء... يعملون السوء جهلا يعني عدم علم فليس عليهم ذنب اصلا. وهذا معنى قول الشاعر الا لا يجهل احد علينا في نجهل فوق جهل الجاهلين هذا المراد ارتكاب ما يسوء عنه.
1: في في عسر و وجاهلية القرن العشرين يريد منها أصحابها تكفير المجتمعات إيش؟ يريد منها أصحابها تكفير المجتمعات بدليل إيش يريد منها أصحابها يعني القائلين بذلك هنا تكفير, تكفير المجتمعات بدليل يا شيخ أنه قد ورد في بعض الكتبهم أن الذي يؤذن من على المنارة إنما يريد يردد كلمات من جوفاء هذا غير؟ هذا هو يا شيخ الواقع في هذه العبارات والتي يجري خلفها
0: العباره جاهلية يعني القرن العشرين ما تؤيد هذا ما تؤيد هذا
1: كان مراد هذا الا اذا
0: فسروها هم ما يت... فنقول تترك او لا اذا كان مرادهم هذا نقول تركها ما نقول تركها نقول لا يجوز اطلاقها لكن ما ما, ما. ما. لفظها لا يعطي ذلك صاحب كتاب
2: ايش
0: ذكرت نعم. في
1: المقدمه
0: انه لا المجتمع نعم وقال انه لا يلزم
1: من كون الإنسان في نعم. لا أن في من سلفه جميعا ولا يكفر عنه واول
0: حديث ابي طالب نعم هذا لزم لا يريد صحيح أيضا ذكر بعض الاسماء المهم
1: ان هذه الكلمه لا تعطي
0: انهم كفار
1: تعطي ان جهل ولا شك ان الجهل موجود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
0: فوائد منها أنه لا يجوز الدخول على ديار الحجر إلا بهذا الشر وهو أن يكون الإنسان الداخل باكيا فإن لم يبكي فلا يدخل ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن لم تبكوا فتباكوا قال لا تدخلوها خشيه ان يصيبنا ما اصاب. ثانيا ان ماءها حرام الا بئر الناقه. ثالثا انه يجوز ان تعلف البهائم ما كان حراما على البشر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تعلف البهائم العجين. رابعا حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على حفظ المال وعدم اضاعته وانه متى امكن الانتفاع به لم يجز اتلافه ولهذا لما حرم هذا على البشر امر ان يعلف البهائم وهذا نوع انتفاع وهل يجوز ان تعلف البهائم النجاسه ان كانت النجاسه المختلطه بع... بعلفها يسيره فلا باس وان كانت كثيره فان كانت قريبا ان تحلب او تذبح حرم عليها لان ذلك قد يؤثر على لحمها ولبنها والا فلا باس لان البهائم غير مكلفه فإذا قال طاهر إذا أعطيناها النجاسة ثم أردنا أن نذبحها يعني نحن أعطيناها النجاسة بناء على أن أنه لا نية عندنا لذبحها لكن طرأ علينا أن نذبحها فماذا نصنع؟ نقول تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تذبح وتؤكل وكذلك لبنها لا يشرب حتى تطعم الطاهر ثلاثة أيام فإن قال قائل وهل مثل ذلك سقي النخل بالماء النجس أو سمجها بالسرجين النجس قلنا لا فإن أكثر العلماء على جواز سقي الثمار أي الأشجار بالماء النجس وسمجها بالسرجين النجس وأن ثمرتها لا تنجوز هذا الذي عليه أكثر العلماء وهذا هو الصحيح وقد كان الناس عندنا يعملون في ذلك يعملون بذلك فكانوا يأخذون سماد الحمير وهو أرواتها ويسمدون به الأشجار ولا يرون بذلك بأسا لكن لو ظهرت اثار النجاسه على الثمار فهنا نقول لا تجوز لا يجوز اكلها لانها صارت نجسه متغيرة اما اذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر الثمار فلا باس به نعم
1: وكذلك ايضا روى عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاه في اماكن العذاب فروى ابو داود عن سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعه ويحيى بن ازهر عن عمار بن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري ان علي رضي الله عنه مر ببابل, مر ببابل وهو يسير مر ببابل وهو يسير في البقرة
0: وما أنزل على الملكين ببابل
1: مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبي إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة ورواه أيضا عن أحمد بن صالح قال عن أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أيضا قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شدادٍ عن أبي صالحٍ الغفاري عن عليٍ بمعناه ولفظه فلما خرج منها مكان برز وقد روى الإمام أحمد في رواية, في رواية ابنه عبد الله بإسنادٍ أوضح من هذا عن عليٍ رضي الله عنه نحوًا من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك وكره ، وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه وقوله: نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي ألا يصلي في أرض ملعونة، والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاه وغيرها ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تقم فيه ابدا فانه كان من امكنه العذاب قال سبحانه افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في... وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنته. مسجد
0: الغرار <تصفيق> مسجد بناه المنافقون قريبا من مسجد قباء، غرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. لهم أغراض أربعة الضرار بالمسجد بدأ به لأن مضرته عائ ظاهر لأنه إذا كان يصلي في المسجد 100 وبني حوله مسجد آخر ها إلى خمسين وإذا كانت الجهة التي بين المسجد الثاني أكثر ربما ينقص أكثر من خمسين فهذا ضرار قال العلماء رحمهم الله ويجب أن يهدم يعني مسجد الضراط ويكون إتلاف ماليته عقوبة على صاحبه وإلا فمن الممكن أن تغير هيئته ويتخذ مخزنا أو متجرا أو ما أشبه ذلك لكن قالوا يهدم لأنه عقوبة على صاحبه طيب هذا المسجد اتخذه المنافقون وفي هذا إشارة إلى أن كل منافق يود أن يتفرق المؤمنون وبذلك يجب أن نحترز من القوم الذين يشون بين المؤمنين ولا سيما بين الشباب وطلبة العلم ليفرقوا جمعه.